0: Hello， 我是知心
3: 。Hello， 我是阿凡哥，大家好
0: 。几年前有一部漫威电影，取名为《英雄内战》。嗯嗯
3: 嗯
0: ，顾名思义，就是所有的这些超人英雄啊，从内部分裂成两派，自己人攻打自己人。是。每当看到英雄们联合起来啊，打击罪犯啊，嗯，那叫大快人心。
2: 对
3: 。
0: 但当超人英雄们互相内斗的时候，那就是很写实的揪心了。对
3: ，大家也会叫牵连受害。
0: 不要说社会精英们他们会内斗，嗯、今天所有凡夫俗子的团体都会有争执啊、分裂啊、搞小圈圈啊、嗯、拉帮结派的事啊。其实连基督教会也无法幸免呢、欸
3: 。对，其实我们不可否认，在教会史上有很多这种纷争的关系的问题，有跟真理有关的，也有跟权势有关的，都有。
0: 每一年，每一年都还会听见某些教会、嗯、啊，又分裂成两个教会了。是，<笑>某些基督教机构也分裂成两个机构。嗯嗯嗯，这是一个不争的事实。
3: 对，这其实是有很多的原因。不过我倒觉得有些教会的分裂，我看待还是蛮良性的。也就是说，可能在两个要实践的教会的方式上不同，所以他们就决定成为两个教会。当然，分裂的过程不快乐。可是如果这过程当中，大家都很清楚所坚持的道。还是可以做出一些不同的事情的
0: 。以色列国从所罗门王之后也分裂成南国和北国，对上帝却说这是出于他。
3: 对，没有错。其实只要当中他们都很坚持专心对准上帝，我觉得都会有一番不错的事业发展。像有一些机构，他们过去可能属于一种比较单纯的教会的福利机构，做一做可能到一段时间越做越好，他们就开始思考是不是分成一个福音机构跟所谓的社会福利机构，把它分成两个区块。这也是不错的想法
0: 。即便我们没有办法与人相合，但如果每一个人都还持续的跟随上帝，嗯、那么上帝仍然可以保守带领我们前面有光明的未来。嗯嗯
3: 、没有错，其实最重要还是抓住那个核心的信仰
0: 。今天的圣经故事，我们要来听听看利未支派的可拉、嗯、流便支派的大贪亚比兰安，嗯、以及以色列的250个首领，嗯、他们团结起来抗议，而摩西和上帝怎么回应？
4: 大汤和雅比兰在哪里？他们不敢来。不敢来？他们以为我会怎么样对付他们？我有没有伤害过他们中任何一个人？我没有夺取他们任何东西、啊。你剥夺了我们的权利，大祭司、审判官、长官、首领，你把这一切都留给自己。你以为你是在上帝之下，万人之上、啊？可拉，我们应该让上帝来决定这件事情。你这样做，并不是反对亚伦，而是反对上帝
5: 。
4: 明天，你和你的一伙人，拿着点着的香炉，到耶和华面前来
1: 。亚伦和可拉以及其他两百五十个人。站在会众的会幕面前，手里拿了点着的香炉。上帝的荣耀向全体会众显现
5: 。摩西、亚伦告诉全会众，离开可拉、大滩和雅比兰的帐篷。如果大滩和雅比兰不愿意到这来，我就
4: 到他们的帐篷去传递上帝的信息
1: 。以色列的长老们跟随着摩西，听见他说
4: ：“以色列呐，现在请听我说，如果可拉、大坍和亚比兰以及世上普通人一样的死亡，那么耶和华就没有打发我来。可是。”如果耶和华做一件心事，使地开口把他们都吞下去，你们就明白这些人藐视耶和华
5: 了。快跑！快跑！快跑！快跑啊！地把他们撑下去了，快走啊，要不然
6: 我们也要被撑下去了。快跑！快跑！快跑！
1: 在地裂开，把克拉大滩和亚比兰以及一切于他们的吞下去的同时，有火从上帝那儿出来，烧死了在会幕门前拿着香炉的两百五十个人。第二天，以色列全会众向摩西跟亚伦发怨言
5: ：“你们杀了我的儿你们杀了我的儿摩西。你和亚伦离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝
2: 。
1: 两兄弟就在耶和华面前俯伏在地为会众求情，但是瘟疫已经发作，许多人都死
4: 了。哎，救命啊！好多人遭瘟疫死了。亚伦。快拿香炉来，把坛上的炭火放在里面，再加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪
1: 。亚伦照着摩西的吩咐做了，并且跑到会众的中央，站在活人跟死人中间，瘟疫就止住了。可是已经有一万四千七百人死了
5: 。吩咐以色列人，要他们取十二根杖来，每一支派的首领交出一根，把他们的名字写在杖上。亚伦要代表立位支派
1: 。百姓照着摩西吩咐的做了，带来十二根杖给他。他就把账放在法柜的账目内，耶和华面前。第二天清早，摩西进了会幕，发现在夜里亚伦的账已经生了花苞，开了花，结了杏子。摩西把十二根杖拿了出来。哎
4: ，你们看那根杖啊，生了花苞，开了花，<的>在上面结了杏子。啊啊、到底是谁的账啊
1: ？谁的账？怎么可能呢、啊？哎，上面有亚伦的名字，亚伦的名字、啊啊啊啊啊然后摩西指出，上帝如此做，是要显示出哪一支派应该担当祭司，就是利位支派
4: 。你们大家都把杖拿回去，只有这一根亚伦的杖开了花的，我要把它放在法柜前，在会幕中做纪念
5: 。亚伦。你要带你弟兄利未人，也就是你祖宗支派的人，帮助你和你的儿子在会幕前供职。他们和你一起照料会幕前的工作。只有你和你的儿子能做祭司，办理一切属于祭坛和幔子内的事。是我主。利未人在以色列人中不可有产业。因此，我将以色列人奉献给耶和华的十分之一，赐给利未人，作为他们的产业
2: 。全
4: 部利未人听着，耶和华吩咐我告诉你们：当你们从以色列人中收取十分之一，你们当要从那十分之一中取出十分之一，作为祭物献给耶和华，归给祭司亚伦。
0: 这个带头叛变的可拉，他真的坚信摩西自抬身价、自以为了不起吗？还是他只是想要找个借口要来夺权呢
3: ？圣经没有很明白的讲这件事情，但是很明确的就是，在这个事情如果真的成就的后果，就是他会带出一批人来，他会带走一批人，这是很确定的。是啊、这个过程当中，我就觉得可惜是他们一定有意见发生过不同的时候，可是他可能常常因此被否定。或者说他怎么讲都只能按照摩西所讲的去做，可能就造成他觉得有他自己心里的担心或者他不快乐的地方，引发这些事情
0: 。可拉是立位支派的，嗯、他其实仅次于亚伦耶，没错，他不是一个普通的老百姓，他是一个跟在亚伦身边的人
3: ，而且他们其实将来的后代还是继承了写的很多诗歌，甚至组成诗班带领演奏的这个很重要的一个群体。
0: 这让人觉得更揪心了，嗯、感觉像是自家人内斗起来，<错>而且还带领其他两百五十个以色列人的首领哎、欸嗯
3: ，嗯，而且他是某一种热情造成的结果，他就相信，就像我讲前面讲的坚信这些事情，也可能是被煽动的，真正的问题还不是他。
0: 很有可能这一群人当中的每一个都是被迷惑了
3: 嗯。嗯，因为就是好像告诉你说，你看早早就回去，早早就回去这种想法。然后有时候我们听就觉得，对啊，就是摩西海的，你带我们来这里，所以我就干脆代表大家起来抗议摩西
0: 。情绪感染力最后变成了全民的暴动。嗯
3: 、对，而且某种程度上把自己当了英雄，这是很危险的事情
0: 。摩西直接把这个闹哄哄的议题呈到上帝面前
3: 。对。接
0: 下来发生非常恐怖的事情，忽然间地震，然后大地裂开，可拉、大贪、雅比兰三家的帐篷连人带财物直接摔下去。是更不可思议的是，地震完之后裂开的土地又合起来了，嗯哼，好像没事一样。嗯，接着那两百五十个首领全身都着火，当场被烧死。嗯，上帝真的做出公开判断，这个场面超级恐怖。
3: 对。要先提一件事，这在他们中已经开始在否定上帝的地位，这是第一件。第二个，在这个过程当中，这个历史的里面，其实对我们今天有极大的提醒，就上帝的能力超乎我们想象，不要因为看不到就觉得上帝是听不见的。同样的这一群人，他们从来没有听过这位上帝，他们必须知道这上帝的能力到底有多大，他的处罚有多么的严厉。所以，其实在这个过程当中，他们直接看到了这一幕：当这一群人在上帝面前抗议的时候。摩西去求问的是上帝，不是摩西宣判，是摩西宣布上帝的审判。他如果用一般的方法，他们还是可以说刚好是巧合，因为他们已经看过太多的神迹。如果你还记得到这一段，把由用人把他去杀了，只是造成另外一个叛乱。就皮浪会说：“好啊，你就是把异己就杀光了就好。”可是当上帝自己处理这个问题，他们才知道说这是上帝做的，没有人可以做
0: 。上帝用这么严厉和公开的刑法来对付这些。带头叛变的人，嗯，真的有办法教化和纠正浮躁的人心吗？因为隔天
1: 哦， uh、
2: huh,
0: 全以色列人都抱怨说：“摩西亚伦，你们把耶和华的百姓杀了
3: 。”所以你看见，即便是这样，都还可以有人暴乱，都还有人他們都還可以
0: 算在摩西亚伦头上？难道他们有超能力吗？
3: <笑>所以你没有发现说？甚至摩西曾经抱怨说：“你怎么把这种人交给我？你为什么叫我来带这一群人？你干脆把我杀了算了。”其实摩西自己心里很明白，但是因为是上帝的托付，所以他继续的来带他们当中
0: 。这群百姓好像即便是有大而可畏的神迹发生，嗯、都还是认为都是摩西亚伦的错、嗯
3: 。对，就好像他们会变法术一样，他们就没有办法去想说这到底是怎么一回事。
0: 那这样是不是上帝用错手段，没有真的教会人心呢、嗯？其
3: 实也是让这些百姓真的要重新去觉悟。为什么还要四十年？其实我觉得从这里看得出来，他们需要时间再重新去认识上帝。如果上帝真的这么严厉，真的像他对摩西所说的：“我把他们全部杀了吧，我留你的后裔就好，就 OK 啦。这万事解决。”以上帝的能量这一点都不是大事
0: ，简单利落啊
3: 。是，但是上帝仍然愿意等，就像在。后来，先知里面常提到说，他像鹰怀抱他的雏鸟，陪着他们飞行，直到他们能够飞为止
0: 。从以色列人看完地震跟天火之后，仍然抱怨摩西、亚伦，嗯、就可以看出他们的生命真的不适合现在进入迦南美地
3: 。是，包括那些教导他们的律法，他们都还一步一步的开始学习，然后照着去做。
0: 虽然他们很讨厌上帝叫他们转回去流浪四十年、嗯，对，但这个处置其实才是真正为他们好的。
3: 对我常常讲说，反观它是一种祝福。也许是少数人，他们真的面临了死亡，但是上帝会为这些死亡负责。同样的，这些活着的人还能够有机会继续的学会对的方法，这是一件对上雅最重要的事情
0: 。我们也都需要从漫长的旅程当中来慢慢学会、嗯、体会上帝的心意，还有定金在上帝身上，而不是定金在人身上。没错。先来听一首歌，由撼动乐团所演唱的《撼动这世界》
6: 。生活在生活中的你，不知道何时早就遗忘了自己；忙碌在忙碌中的你，曾经也拥有属于自己的追寻。问题在脑中不断地吵，感觉喘不过气来，就快要崩掉。事情或许没有那么复杂，只是需要跳一跳。让我们撼动这个世界，逃脱出一层不变的幻觉。让我们撼动这个世界，负面的思想我们要拒绝。撼动这个世界，去体会丰富人生的滋味。让我们撼动这个世界，没有活力的生命绝不妥协。笑，虚假的面具，自己都觉得可笑，无法克制自己的思维，感觉自己就像傀儡。有人说理智心善有的我，但是心出来就是由不得我。事情或许没有那么复杂，只是需要教一教。让我们看懂这个世界，跳脱出一层不变的感觉，让我们看懂这个世界。活力的生命绝不妥协。世界，我们的思想我们要拒绝，撼动这个世界，去体会丰富人生的滋味，让我们撼动这个世界，没有活力的生命绝不妥协。啦啦啦
2: 啦啦，哦
0: 啦啦啦啦啦。听到的歌曲叫做《撼动这世界》，我是知心
3: ，我是下凡哥。
0: 从金牛犊事件开始、哦、上帝已经好几次对摩西说：“<对><笑>你们离开这会众，嗯、我好在转眼之间把他们灭绝。嗯<哼>”不过每一次摩西都会为以色列人求情，是
3: 啊，因为他知道他真正被选召的目的是什么，就是要带这群人进到里面去，他不被自己的首领或自己一家的独大的这种想法给诱惑走
0: 。这一次，摩西，嗯快叫亚伦拿着香炉，嗯、<哼>盛好坛上的火，加上香。跑去会众中间站着为他们赎罪，嗯、是拿香炉就可以赎罪吗？难道不用去杀一头羊吗
3: ？呃，我们要回到一个，其实所有的祭典、祭礼的方式，都是上帝已经承诺他会听的时候，这些才有用
5: 。所以上帝
3: 决定了整个的方法，<是>他用这个香炉画了一条界线，就好像把这些哀求放到上帝面前，上帝的怜悯就来了
0: 。这个香炉就像是袅袅上升的祷告
3: ，对。对，其实这就是他的暗示，同时也只是告诉我们。你会发现，其实在，在救援虽然讲很多很公益啊严厉的处罚，可是你会发现，往往在公益之处就常常怜悯就要发生。就在这过程当中，其实这一件事情就好像他们的祷，就到上帝面前，上帝就拦住了应该要继续做的事情。然后我就到这里，你们明白了，那我就不再往下走了。我盼望能够留下余族更多的人来回到他面前。
0: 好像阿挨打的小孩跟爸妈求情说：“<对>我知道错了，不要再打我了。”就
3: 高高拿起，轻轻放下。<笑><笑>对
2: ，
0: 在这里哦，嗯、圣经上有一段非常令人万位的话，叫做：“<是>亚伦站在活人和死人中间，中间嗯、瘟疫就止住了
2: 。”
3: 是。嗯、如
0: 果今天说每一个基督徒都算为是祭司的话，嗯、我们可以怎么样效法亚伦的这种祷告呢？跑去人群当中求上帝饶恕罪孽。嗯
3: 你记不记得保罗跟提摩太说，你第一要为万人祈求。
2: 是，其
3: 实我觉得那就是要我们今天成为基督很重要一个记号，你就必须在各样的人当中为他们祷告。天下万国各族各民当中，我们都得必须在那里为他们祷告，求上帝把当中的活人死人分别出来。
0: 不仅仅只是为我家的人祷告
3: ，对,对啊，所以汪普天下去那个想法，其实真的提醒我们，不要只顾着自己信了就没事，而是你信了目的就是把这个好消息带去还没有认识的地方
0: 。即便那一些活下来的人，他可能不见得马上就真的明白上帝的心意，但是上帝的怜悯就临到他，使他存活下来了。
3: 嗯、当中让他们认清楚，这件事情真的决定的不是摩西，是上帝。摩西是代表他说话的，所以这点他没有理清，不然的话。后面还有的玩
0: ，一人的祷告是大有功效的。是、嗯、亚伦的祷告就止住了瘟疫
3: 。嗯，我们都知道我们在祷告这件事情，还相信上帝有他的允许在里面，我们就可以照这样去做了
0: 。接下来，上帝叫以色列人每支派拿一根木杖来、嗯、说：“我所拣选的那人，他的杖必发芽。嗯<哼>，这样我必使以色列人向你们所发的怨言止息。是”是后来亚伦的那根木杖哦，竟然。神奇的开花又结果，对，怎么这个结局就真的平息群众怒气怨气了
3: ？嗯，因为这件事情是在所有的神迹当中，有一件是跟生命有关，可以让生命从一个死掉的东西再发展出来。这个对他们讲是没有办法想象，所以他们认为那只有上帝能够做得到。所以这件事情证明亚伦跟摩西不是自己拿的那个权，是上帝给他们这个权，所以他们才要听他的，才能够指责这些人，指责他们说你们这些专权的人。你们是自己把权力拿在手上的人，能够把这个话打回去说，说我们从来没有，那是上帝给我们的，没有人可以从已死的、当中的的木材里面变出一朵花来，长出一朵杏花来，这是没有人可以做的，那只有上帝可以做，来证明这件事情
0: 。大地震、天火都没有办法平息怨气。但现在看见亚伦的墓杖结出很有生命力的东西，是、嗯、同样的不可思议，嗯、但却有不同的反应和情绪
3: 。嗯，一连串的证明说这些这么多，难道是我可以做的吗？没有，那是上帝，而且上一再的证明给你看，我拣选他们，证明了亚伦跟摩西。因为在可拉这一组，或者是讲祭司的这个整个立位这一组里面，其实对大祭司这件事情，大家也很觊觎啊，我可不可以当呢？为什么只有亚伦他们家可以？我也比他老啊，我比他有资格、啊。但是他不是，那是拣选，拣选是上帝拣选谁，那就是谁
0: 。一步步看见上帝施行的神机启示，才能够一步步让这些群众的心绪归位，
3: 没有错，归
0: 于平息啊。
3: 而且摩西跟亚伦很厉害的是，他们的这個过程当中，可以平静的一步一步让上帝来证明，而不是让自己去证明说你们都不听话，而是上帝告诉你，我们是这样来的
0: 。虽然摩西对于可拉的叛变，他。也很生气，但是他们都不会自作主张的。<是>来，我们现在来个 PK， 我们来较量一下。是
3: ，没错。嗯哼
0: 。从此，亚伦家族的后代都被上帝分别出来侍奉上帝。嗯，他们被称为利位人。嗯哼，不能够耕种啊，经商啊，他们的收入就是以色列所有人十分之一的奉献。是，好像现代教会传道人也是按这样的办法来领取薪资。
3: 严格来说，是教会有教会的薪资办法，倒不是说真的就拿十分之一， 10, 因为教会的十分之一， 10, 大家都会用在很多教会经常费用上
2: 。是，所以
3: 其实真正的传道人，他只是拿他的其中一部分，甚至有时候现在有的教会还会为了教会经常费比较多，要求传道人拿少一点
2: 。哦，这其
3: 实都不太合理。就是说你要过什么生活，你却要你的传道人过一个比较不好的生活，我也觉得怪怪的。<笑>那他是不做工吗？大家其实有一个误会，以为是自己失去，好像我们在养活这一群人，其实不是，那是上帝把钱放在你手上，请你把它放在那些该放的位置上，这样子就不会那么大的负担。老是觉得我好钱拿去养一个人，不一样的
0: 。很多华人教会在于给予传道人薪资上面有两种非常极端的做法，嗯、是一派的说我们要尽力的攻给传道人，是另外一派却支持说。传道人要像保罗一样自己支帐篷过活，就是要靠信心啊。<笑>对对对这两种都还蛮极端的，嗯、怎么样平衡呢？
3: 其实这不是教会决定，那是传道人的呼召决定的，就是上帝给这传道是怎么样的呼召。我是在祝堂，我当然是用教会这边给我的薪资，应该给我的上帝所量给我的。但是如果我是决定我要做一些比较复杂或比较多元的工作，然后去做的服饰的时候，他可能就好像支帐篷一样，或者他觉得这件事情，我为了不要让人误会我的工作是来赚你们的钱，所以他就刻意不拿自己去赚钱来养活自己，这些事情就是跟他的护照有关，所以不是哪一种方法对。
0: 传道人自己要寻求他被呼召的是怎么样领取薪资的办法，嗯，表达出诚意来与教会沟通，与<是>其他的弟兄姐妹沟通，没错<錯>，让别人也能够来尊重他的呼召。因为这是
3: 一个彼此学习。你说保罗他执帐篷没有错，但是保罗不是一天到晚在执帐篷哦。他其实是某一些时段，他真的没有钱，<笑>他就跟着一些的雅居大伯家他们一起去执帐篷，再等到提摩太。跟那个希拉来到的时候，他们把钱带来的时候，他就不做那些事情，他就全心去传福音，全心去传道，这也是会有。所以其实那不是一个固定的形态
0: ，两种做法可以同时并行的，是
3: 都得上你的祝福。而且保罗刻意不拿，是因为不要让教会以为他要拿他们的钱，所以才养，才来这边照顾他们，跟他们介绍上帝的道，他让他们知道他们所信的福音是白白的，是不用付任何代价，所以保罗才坚持做这样的方式。
0: 保罗是以他被呼召的方式来采取这个收不收奉献的动机
3: ，是没错。当然，还是有人会主动的给他，那就当然他知道你们明白了，不是好像我来跟你们换钱的模式，所以这样这样去做
0: 。这并不是一个死的规定，<錯>而是我们真的要清楚上帝是怎么呼召我的。嗯、谢谢沙凡哥
3: ，也谢谢大家。
0: 节目的最后，让知心和你分享由喜恩所演唱的《我愿降福》，不管是怎么样的呼召，我想我们都值得我们。花许多年日来向上帝学习，我如何降服于神，<是>跟随于神，而我如何把所有人向我发出的抱怨啊、争执啊带、嗯嗯、到上帝面前
3: 。没错，就听到有不同的呼召的时候，也不要急着，好像这个呼召好像跟我想的不一样，你就为他祷告，都是合适的，上帝会成就
0: 。就像摩西亚伦一次次的把这一些难解的困难带到上帝面前。没错。我是真心，
3: 我是小凡哥。
0: 节目的最后来听这首歌《我愿降服》，我们空中再会了
3: ，可以、okay, ，拜拜，拜拜
0: 。